0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Sei die Liebe deines Lebens. Mein Name ist Ellen und ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Hi meine Liebe. ich hoffe, dir geht es sehr gut und du hast eine gute Zeit in diesem Herbst jetzt. Draußen fallen die Blätter, es ist so wunderschön heute. Und tatsächlich habe ich in dieser Folge auch wieder eine Ganz, ganz tolle Frau als Interviewgast und ich freue mich riesig, dass sie Zeit gefunden hat, trotz aller widrigen Umstände, die es so gibt im Leben und davon wird sie dir gleich was erzählen. Begrüße ich ganz, ganz herzlich Vera Fechtig. Hallo, schön, dass du da bist, liebe Vera.
1: Hallo, liebe Ellen. Vielen, vielen Dank, dass ich heute da sein darf.
0: Vielleicht komme ich deshalb auch auf die Blätter im Herbst, die fallen, weil wenn ich die Vera gerade so anschaue, ist recht viel Grün in ihrem Hintergrund. Das finde ich immer wieder total bezaubernd.
1: Ja, genau. Ich habe mir mein Büro zu meinem Hausbaumhaus
0: umgestaltet. Ein Hausbaumhaus, finde ich ja spannend. Vera, du hast nicht nur ein Hausbaumhaus gestaltet und bist hauptberuflich Grafikerin, Du hast sogar noch etwas ganz anderes gerade geschafft und veröffentlicht. Und darüber würde ich gerne mit dir reden. Magst du dich gerne einmal vorstellen und das, was du machst?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Vera, 38 Jahre alt, bin jetzt seit acht Jahren selbstständig als Grafikdesignerin, frisch gebackene Autorin, ansonsten noch Mama von fünfeinhalbjährigen Zwillingsjungs, die Rudelchefin von einem, unserem Hund Malo und wir haben noch zwei Katzen zu
0: Hause. Wow, Hammer. Bist du schon immer Grafikdesignerin gewesen oder hat sich das irgendwann entwickelt und hast du jetzt ein Buch über Grafikdesign geschrieben?
1: Ähm, es hat, die Kreativität war immer irgendwo da. Ich habe schon als Kind geliebt zu gestalten meine Mama hatte ein Malatelier damals, wo ich dann ihr ja, auch mal gesagt habe, sie muss mir die ganze Wand mit Blättern vollpflastern, damit ich einen warmen Lebensgröße malen kann. Und da war ich, glaube ich, so sechs Jahre alt oder sowas. Ähm, ja, dass das ich Grafikdesignerin werde und vor allem für Print, das hat sich dann entwickelt. So, und jetzt darf man deine zweite Frage
0: nochmal stellen. Geht dein ja. Buch tatsächlich übers Grafikdesign? Also ich kann euch verraten, es geht nicht über das Grafikdesign. Ein bisschen schon. Ja, ein bisschen. Das
1: ist natürlich auch mit drin, aber nein, grundsätzlich geht es nicht ums Grafikdesign, sondern es geht darum, es ist meine Geschichte über Selbstvertrauen, Stärke und den Mut, mein Leben als Zwillingsmama und Unternehmerin so gest zu gestalten, wie es für mich richtig ist.
0: Das spiegelt sich ja auch schon sehr im Titel. Also der Titel deines Buches, du darfst es gerne einmal vorstellen.
1: Genau, der Titel heißt Zehn Wochen zu früh, ein einschneidendes Erlebnis. Und der Untertitel ist im Prinzip genau das, was ich jetzt vorhin gesagt habe.
0: Macht nichts Wiederholung hält.
1: <lacht> Meine Geschichte über Selbstvertrauen, Stärke und den Mut, mein Leben als Zwillingsmama und Unternehmerin so zu gestalten, wie es für mich richtig ist. Und ich möchte mit meiner persönlichen Geschichte anderen Frauen ähm, Mut machen, ihr Leben passend zu den eigenen Wünschen und Bedürfnissen zu gestalten.
0: Ja, das ist so gut und das ist so, so wahr. Wie war das denn für dich? Als ähm, Ich meine, ich habe das Buch jetzt gelesen, aber natürlich äh, viele, die jetzt hier zuhören, vielleicht noch nicht. Und deswegen frage ich so ein ganz bisschen, ähm, wie war das denn, als du deine Kinder so früh bekommen hast? Was ist denn da passiert?
1: Ja, ähm, das war eine ganz schön herausfordernde Zeit. Ich, also uns war klar, dass Zwillinge vermutlich früher kommen werden, dass es dann doch zehn Wochen zu früh sind. Damit hat man nicht gerechnet. Ähm, wir sind, ich bin da auch immer sehr engmaschig untersucht worden und ich habe da, glaube ich, auch gar nicht alles verstanden, was, ähm, was die Frauenärztin gesagt hat. Und ich bin verdammt froh darum, dass ich das nicht alles wusste, weil ich weil das, glaube ich, noch herausfordernder geworden wäre während der Schwangerschaft. Irgendwann hieß es dann, ähm, Woche 24 plus 1, nee, 26 plus 1 plötzlich, ja, Frau Fechtig, ähm, ich schicke Sie jetzt ins Krankenhaus. Es kann sein, also das war an einem Freitag, es kann sein, dass wenn die Frauenärztin, ähm, die die Untersuchung gemacht hat, am Montag ins Krankenhaus kommt, dass ich dann nicht mehr schwanger Wow. Ja. Und dann, haben wir es tatsächlich noch vier Wochen länger geschafft Jeden Tag vier Untersuchungen und nach jeder Untersuchung die Entscheidung, ob man die Jungs holen muss oder nicht. Und dann war 30 plus 1 ein geplanter Kalzenschnitt.
0: Darf es, also war es, dass es den Jungs nicht gut ging oder dass es dir nicht gut ging oder dass es ein Zusammenspiel von allem war?
1: einer der Zwillinge war unterversorgt. Also das heißt, das Blut durch die Nabelschnur ist nicht nur zum Hingeflossen, sondern es war teilweise Nullfluss und teilweise sogar Rückfluss. Und da war klar, die Zwillinge dürfen so lang drin bleiben in meinem Bauch, solange sie noch gut versorgt sind und wachsen. Und ab dem Zeitpunkt hätte zumindest der eine Zwilling nicht mehr wachsen können. Das war klar, man kann sie auf der Neonatologie, auf der Frühchenstation, viel besser betreuen und unterstützen.
0: Das macht schon was mit einem, oder? Als Frau.
1: Ja. Ich hatte so die Vorstellung, ja, so eine natürliche Geburt und ich liebe das Wasser und so. Am liebsten in der Badewanne ist so eine Wassergeburt. Dann hieß es da schon, ach, Zwillinge, nee, Wassergeburt geht nicht. Und dann, ähm, ja, eine natürliche Geburt, schauen wir mal, wie die zwei liegen. Und kann dann aber sein, dass ähm, wenn der Zweite dann nicht entsprechend in der Zeit nachkommt, dass man dann doch einen Kaiserschnitt dann auch noch machen muss. So.
0: Und was, also das begleitet einen doch ganz schön, also auch diese Angst, ähm, dass die Kinder doch zu, also ich sage jetzt bewusst zu früh geholt werden müssen, weil man ja weiß, ähm, eigentlich bräuchten sie ja die Zeit im, im Bauch der Mutter noch. Was waren denn das für Gedanken, die du da hattest? Magst du da was drüber sagen?
1: Also worüber wir sehr froh waren, dass wir über der Woche 25 drüber waren zu dem Zeitpunkt schon. Mhm. Ähm, weil ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber bei uns in Österreich ist das kritische die Woche 24, wo du als Eltern entscheiden musst, was dann bei der Geburt passiert, ob die Ärzte einschreiten sollen oder nicht wo man quasi das Kind einfach auf die Welt kommen lässt, auf dich drauflegt und dann schaut, was passiert. Mhm. Also das war klar, wir sind über der Woche drüber, die Ärzte müssen alles tun. Mhm. Zumindest mussten wir diese Entscheidung schon mal nicht treffen. Ja, Das war, eine, war natürlich sehr herausfordernd die ganze Zeit.
0: Ja, das glaube ich. Hattest du ähm, besondere Menschen an deiner Seite, die dich da ähm, unterstützt haben?
1: Ich war sehr froh, dass mein Mann bei mir sein konnte, dass bei dem damaligen Arbeitgeber das äh, er von, ich wurde von einer Stunde auf die andere ins Krankenhaus geschickt, dass der da seinen kompletten Urlaub von einem Tag auf den anderen aufbrauchen konnte dann. Ähm, wir wurden also wir wurden in vollberg und wir wurden nach Salzburg ins Krankenhaus geschickt, das ist äh, schon ein paar Stunden Fahrtzeit. Ähm, und das, also Manche denken sich vielleicht, okay, blöd so getrennt zu sein von der restlichen Familie und alles. Ich muss sagen, es war das Beste, was uns passieren konnte, weil wir dann nicht ständig Besuch bekommen konnten, sondern uns wirklich auf uns in dem Moment konzentrieren konnten. Es war schon ähm, die ständigen Untersuchungen und alles, also einfach eine psychische Belastung. Es ist wirklich, wenn man denkt, okay, man weiß nicht, wann die Zwillinge auf die Welt kommen. Natürlich hat man den einen Termin geplant, und trotzdem, es kann jederzeit so weit sein. Und da kann man es nicht, oder ich konnte es auf jeden Fall nicht brauchen, dass da noch zig Leute nachgefragt hätten, und wie geht's jetzt? Und beziehungsweise die Leute haben schon nachgefragt, ich habe meinen Mann als Pressestelle quasi eingerichtet, der durfte dann mit allen Leuten Kontakt haben, ich konnte es zu dem Zeitpunkt einfach nicht. Haben auch nicht alle verstanden, aber ging für mich nicht und ich bin wirklich froh, dass mein Mann das übernommen hat.
0: Ich kann es gerade so nachvollziehen, ich kann's so, obwohl ich nie in dieser Situation war, kann ich das gerade sehr, sehr gut nachvollziehen. Wie ging das dann weiter, als die Zwillinge ähm, dann auf die Welt kamen? Ähm, wie war das für dich? also Das beschreibst ja, du ja auch in deinem Buch sehr gut.
1: Genau, ich beschreibe es sehr detailliert in meinem Buch. Ich habe da auch eine ähm, Trägerwarnung reingeschrieben, weil mir klar ist, es werden auch andere Frauen lesen, die Frühchen bekommen haben, und mir war es einfach wichtig, da reinzuschreiben, dass sie wissen, da kommt jetzt die Stelle und man muss das lesen können. Also
0: mhm.
1: manche wird es zu sehr triggern und da sollen sie das Kapitel lieber überspringen. Ähm, also ich kann mich ehrlicherweise an gar nicht viel vom Kaiserschnitt erinnern. Das war irgendwie eine ganz schräge Situation. Ich weiß, dass wo der erste Zwilling heraus war, ähm, die Hebamme wollte den schon direkt ins Nachbarzimmer zum Kinderarzt bringen, ich habe noch hinter dem großen Leintuch, das man da hingehängt hatte, von der Arztin gehört, zeigen Sie gefälligstes Kind her. Und dann haben wir den einen Zwilling ganz kurz gesehen und dann war er im Nebenzimmer. Und ich glaube, der hat auch erst im Nebenzimmer dann ähm, geschrien. Mhm. Und zwei Minuten später war tatsächlich auch schon der zweite da. Ja. Und ähm, ja, es ist dann auch ganz schrecklich. Ich hatte natürlich ähm, da eine... Äh, also nicht Kurse, aber Abbauchabwärts. PDA. PDA, genau, danke. Da konnte ich ja nichts mehr spüren. Und auch im Aufwachraum, das ist ein ganz ein träges Gefühl, wenn du weißt, du kannst normalerweise alles bewegen und du kannst da in dem Moment nicht mal deine Zähne bewegen. Ähm, ja, und wir haben an dem Tag dann auch noch die Zwillinge gesehen. Also mhm. das weiß ich zumindest, das, was sie gesehen haben. Ähm, ich glaube, weil es mein Mann mir gesagt hat, ähm, ich kann mich erst an den nächsten Tag irgendwie wieder erinnern. Und da hatten wir sie dann ähm, auch das erste Mal, das was wir wirklich gehalten haben. Ihr durftet sie
0: aber schon direkt halten.
1: Wir hätten sie auch noch am selben Tag halten dürfen. Mhm. Also das Krankenhaus, die Uniklinik, ähm, die machen das so früh wie möglich, dass man das sogenannte Känguruing machen kann. Also das bedeutet, dass man, ähm, dass das Kind auf der nackten Brust oder halt äh, auf, direkt auf der Haut auf einem Drogen liegt. Genau, dass, dass die Körperwärme spürt, den Herzschlag spürt und alles. Ja.
0: Wenn Kinder zehn Wochen zu früh geboren werden, bedeutet das auch ein bisschen anderen Alltag, als wenn ähm, Kinder zum Geburtstermin geboren werden, oder?
1: Ich vermute mal, ich glaube.
0: <lacht> ja, ich vermute ja, echt, das auch. Ich kann <lacht> da auch gar nicht von sprechen. Ähm, magst du mir von deinem Alltag etwas erzählen?
1: Also zuerst mal waren wir tatsächlich noch ähm, neun Wochen im Krankenhaus.
0: Mhm.
1: Also äh, ich glaube, Frühchen bleiben ungefähr immer so lange im Krankenhaus, bis sie eigentlich noch im Bauch drin geblieben wären. Ähm, dann waren wir eben ein paar Wochen in Salzburg noch im Krankenhaus, bevor wir nach Bregenz ins andere Krankenhaus überstellt wurden. Und ähm, ja, es war gerade in der Anfangszeit, ähm, stillen konnte ich sie noch nicht, weil sie einfach zu schwach waren. Ähm, da habe ich aber meine Milch abgepumpt. Das heißt, sie haben schon meine Muttermilch bekommen und äh, in Salzburg tatsächlich auch ähm, Muttermilch von anderen Frauen. Die haben da eine ganz tolle Muttermilchbank, wo das möglich war, dass man sie nicht nur mit, ähm, soll ich sagen, so äh, <lacht> fertigen Milch quasi füttern muss, sondern dass sie wirklich Muttermilch bekommen haben. Und ähm, das haben sie dann halt über eine Sonde auch bekommen. Mhm an den Anfangszeit, bis, äh, bis wir dann auf ähm, Fläschchen wechseln konnten. Und bei uns war es dann einfach auch so, wo wir dann äh, einen Tag vor dem Geburtstag von meinem Mann, wo wir dann endlich alle zusammen zu Hause waren, die haben ganz, ganz viel Körperkontakt gebraucht. Das heißt, die ersten Wochen habe ich mehr oder weniger damit verbracht, dass ich in einem Stuhl saß und ähm, Kissen vor mir hatte, die Zwillinge da drauf. Äh, Nichts anderes gemacht habe als binge oder zu schlafen oder eben die Zwillinge zu füttern, zu wickeln und mich dann wieder hinzusetzen. Wenn, wenn wir sie auf die Seite gelegt haben, wenn sie keinen Körperkontakt hatten, die waren in 0, nichts wieder wach und haben geschrieben.
0: Jetzt hast du nicht nur Zwillinge, also Frühchen-Zwillinge, du hast nicht nur diesen Alltag damit hinbekommen, sondern da ist ja auch noch ganz viel anderes passiert du bist ja selbstständige Grafikdesignerin, wie schafft Frau sowas?
1: In den, also mein Mann war glaube ich zwei Wochen noch zu Hause, nachdem, er wieder, nachdem die Zwillinge auch zu Hause waren.
0: Und, Und dann, dann ist er schon wieder arbeiten gegangen?
1: Er musste, wir hatten ja, ja. keine, war ja kein Urlaub mehr, nichts mehr übrig. Also ja, genau. der musste dann wieder arbeiten gehen, und ähm, ich bin echt froh, dass wir meine Mama als Unterstützung hatten. Die ist dann die ersten Wochen jeden Tag ähm, mit dem Zug zu uns hergefahren und war den halben Tag da, damit ich auch einfach mal in Ruhe duschen gehen kann oder so. irgendwas. Mhm. Ähm, weil quasi für die Zwillinge war es jetzt nicht relevant, ob sie auf mir oder auf meinem Mann liegen. Das durfte die Oma zum Glück auch bereitstehen, ich weiß nicht, wie wir das hinbekommen hätten, wenn die Zwillinge das nicht zugelassen hätten. Ja, und in der Zeit ähm, konnte ich dann auch ein bisschen was arbeiten. Und ähm, ansonsten halt abends, wenn mein Mann da war und die Zwillinge übernommen hat, dann habe ich halt abends auch gearbeitet. Das war für mich aber auch ganz wichtig, ähm, jetzt nicht unbedingt wegen Geld verdienen, sondern weil es für mich ein Ausgleich war. So äh, Kinder zu haben, das ist... Also, bei grafik sein, da habe ich meine Projekte und die kann ich abschließen und dann sind die fertig. <lacht> ja.
0: ja das Kinder ist okay. nicht. <lacht> genau. <lacht> Hast du ähm, diesen Spagat zwischen Arbeiten, also wann bist du wieder gestartet mit deinen Projekten? Wie alt waren die Zwillinge da?
1: Ich habe wieder gestartet, wo wir nach Regens ins Krankenhaus überstellt wurden.
0: Also als die Zwillinge noch nicht mal quasi beim Geburtstermin waren. Ja. Hammer. Hast du oftmals ein schlechtes Gewissen gehabt, den Zwillingen gegenüber? Oder deiner Arbeit
1: gegenüber? Also ich sag so, in der Anfangszeit war es so, in Salzburg konnte ich sowieso nicht arbeiten. Und da war ich auch im Krankenhaus drin. Ich hätte in Bregenz dann auch, als Begleitmama im Krankenhaus sein können. Es war aber klar, dass anders als in Salzburg, wo wir 24-7 zu den Zwillingen dazu konnten, übrigens die Kinder dann nur zu den Fütterungszeiten aus den Inkubatoren rausgenommen werden konnten. Und ich, ich konnte da einfach nicht mehr die ganze Zeit dabei sein. Also ich bin vormittags hin, ich bin nachmittags hin oder halt zu den Fütterungszeiten, aber dazwischen war ich zu Hause um einfach mal in unserem Bett wieder zu schlafen, mit unserem Hund spazieren zu gehen, irgendwie sowas. Und ähm, ich wusste, die waren super betreut. Also in der Zeit ähm, habe ich mir, glaube ich, noch weniger in den Kopf drum gemacht, als äh, wo sie dann zu Hause waren und dann plötzlich, ähm, ja, ich habe mich so allein gefühlt damit, auch wenn meine Mama da war und auch wenn mein Mann mittags nach Hause kam und mir Mittagessen gebracht hat und alles. Und ähm, dann auch später mit der Zeit halt das alles auf die Reihe zu bekommen und immer dieser Wechsel zwischen, wenn ich bei den Kindern bin, an die Arbeit zu denken und wenn ich am Arbeiten bin, die Kinder im Hinterkopf zu haben, also das war und ist auch heute noch nicht immer leicht.
0: Mhm. Wie meinst du das?
1: Also ähm, es war dann, äh, wir haben die Zwillinge mit 18 Monaten äh, in die Kleinkindbetreuung gegeben ähm, einerseits, damit ich arbeiten konnte, andererseits aber auch, uns war es ganz wichtig, dass die äh, Jungs nicht nur sich selber haben, sondern einfach Kontakt haben zu anderen Kindern. Und das lief wunderbar. Ich glaube, wir hatten keine Woche Eingewöhnungszeiten, schon waren wir nicht mehr relevant in der Zeit. <lacht> wir hatten so viel Spaß dort. Ähm, jetzt hat mein Mann aber dann woanders gearbeitet und ich wusste, wenn der Kindergarten anruft, ähm, muss ich springen. Das heißt, ich hatte mein Handy ständig an und ich hatte... Das war eineinhalb Jahre so, die ganze Zeit immer das Ding, das Handy könnte jederzeit läuten ähm, und ich muss rennen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das so ist, wenn Kinder quasi normal auf die Welt kommen, aber ich hatte dadurch, dass die schon so früh geholt werden mussten und wir einfach nicht wussten, natürlich, man hat uns gesagt, okay, 96-prozentige Überlebenschance, aber trotzdem, ich hatte da einfach richtig Angst um die Kinder. Und ich glaube, diese Angst ist halt immer noch irgendwo im Hinterkopf. Und wenn man sich dann auch noch eineinhalb Jahre drauf trainiert, okay, Handy könnte jederzeit klingeln, weil irgendwas passiert, ja. Das ist dann, ähm, das lasse ich jetzt langsam wieder los, nachdem mein Mann zu Glück wieder woanders und ihn den weil ne, quasi arbeitet. Und nicht mehr nur ich, ich diejenige bin, die angerufen wird, wenn irgendwas los wäre. Und ich bin das ein ganz selten angerufen worden bisher.
0: Gott sei Dank. Ja. Was hat dich bewogen? Also du hast es vorhin schon mal gesagt, du möchtest gerne mit deiner Geschichte Mut machen. Und ähm, ja. da kann ich ganz, ganz viele Parallelen ziehen, weil mir geht es ja ähnlich, auch mit einem anderen Thema. Aber auch ich möchte gerne ermutigen und ähm, Feuer entzünden oder besser gesagt wieder aufflammen lassen. Was ist deine Intention gewesen, dieses Buch zu schreiben?
1: Ja, also ganz anfangs war es, Ganz egoistisch, ich wollte einfach die letzten fünfeinhalb Jahre verarbeiten und alles rauslassen an Gefühlen, was sich da aufgestattet hatte. Die Wut und die Ängste und es war so viel, was da passiert war in der Zeit, das sollte rauskommen. Mhm. Hat sich dann gewandelt im Schreibprozess tatsächlich. Ich habe dann... Ähm, gemerkt, es sind nicht nur diese ganzen Gefühle da und diese Überforderung und alles und ich zeige mir gerade selber, was ich in den letzten Jahren alles geschafft habe. Mhm. Und das hatte ich viel zu wenig im Blick gehabt. Und ich glaube, das ist grundsätzlich so, dass wir viel schneller sehen, was alles nicht geklappt hat, als das, was gut gelaufen ist. Und nicht nur gut, sondern richtig gut. Und ja, das habe ich mir dann selber gezeigt und da hat sich das dann auch gewandelt, dass ich gesagt habe, ja, ich kann mit meinem Buch wirklich ähm, Vorbild sein für andere.
0: Ja, richtig. Ein Vorbild und vor allen Dingen eine Mutmacherin, so ja. würde ich es be äh, beschreiben. Wie war denn dieser, ähm, du hast gerade gesagt, es musste ganz viel aus dir raus und ich kann das auch so nachfühlen, weil auch ähm, also so ein Schreibprozess, ich glaube, wer noch nie ein Buch geschrieben hat, ähm, kann das schwer nachfühlen. Ähm, aber so ein Schreibprozess, der macht ganz, ganz viel mit einem selber. Ähm, war das bei dir auch so, dass nochmal wieder viele Situationen aufgeploppt sind, wo ähm, du gemerkt hast, okay, da darf ich nochmal näher hinschauen, da ist noch was?
1: Ja, definitiv. Ich glaube, es ist einfach nochmal ein Unterschied, ob man ähm, quasi eine ausgedachte Geschichte jetzt hinschreibt oder ob man ähm, wirklich nochmal durch diese ganzen Gefühle durchgeht die zu dem Zeitpunkt passiert sind. Da sind einfach Sachen aufgeploppt, wo ich gedacht hatte, okay, ja, ich habe eigentlich gemeint, ich bin da schon drüber hinweg. Oder, ach, Tatsache, ist das damals so passiert? Ich hatte es gar nicht mehr im Kopf so. Und ähm, ja, ich äh, habe da beim Schreiben dann einfach auch Pausen dazwischen gebraucht. Also es waren teilweise wochenlange Pausen dazwischen, weil weil da Sachen noch verarbeitet werden wollten, bevor ich weitermachen konnte. Das war dann, da musste ich mir die Zeit
0: auch geben. Ich finde das total großartig, dass du das so gemacht hast und auch so tust, weil ich glaube, das ist auch genau der Prozess, der gegangen werden möchte. Und ähm, das passiert nicht, indem wir ähm, einfach drüber wegschauen. Ähm, wurde dir, das ist gerade so ein bisschen so das Thema hier diese Woche, ähm, würde dir oftmals gesagt, das geht sowieso nicht oder lass das lieber oder warum machst du das denn? Und also ich meine jetzt nicht nur zum Thema Buchschreiben, sondern so wirklich im Gesamtheit. Du hast zu früh geborene Zwillinge, du bist selbstständige Grafikdesignerin. Wie oft hast du gehört, dass dir gesagt wurde, das geht sowieso nicht? Ich glaube
1: tatsächlich, hab, war ich diejenige, die mir das selbst am öftesten gesagt hat.
0: Ach, mach keinen Keine. Scheiß.
1: Ja, tatsächlich. Also. Ähm, abgesehen davon war halt auch vom Umfeld dieses, ähm, ja, Vorarlberg ist halt einfach noch recht katholisch, würde ich jetzt mal sagen. Da fällt, man schnell, ja, da fällt man schnell in diese klassische Rollenverteilung rein, die ich nie haben wollte. Und auch dieses von anderen zu hören, ja, du musst, bist Mama, da musst du die ersten drei Jahre für die Kinder da sein und andererseits ähm, ist komplett konträr, mach dich ja nicht von dem Mann abhängig und schau, dass du dein eigenes Geld hast. Ja, wie denn nun? Also ich habe mich da total zerrissen gefühlt, einfach zwischen diesen beiden Aussagen und ja, auch so ähm, dieses Gefühl als Rabenmutter, weil ich liebe meine Kinder über alles. Und trotzdem bin ich nicht die Frau, die 24-7 nur mit den Kindern verbringen will.
0: Ich habe gerade ein innerliches Feuerwerk. Ich hoffe, dass man <lacht> es am besten sehen kann, weil das trifft es so gut auf den Punkt, liebe Vera. Egal, was wir tun, richtig ist es nie. Bleibst du ganz zu Hause als Frau und Mutter? Bist du ja rückständig? Und du musst ja schließlich für dich sorgen und du machst dich von einem Mann abhängig und das geht ja gar nicht und überhaupt, lass doch mal die Kinder los. Ich weiß nicht, was da alles für Gedanken sind und wieso gehst du denn nicht arbeiten, das könntest du doch locker. Gehst du allerdings arbeiten, dann aber auch bitte nur eine gewisse Stundenanzahl, erst ab einem gewissen Alter. Und äh, wenn du so Bock auf Karriere und Selbstverwirklichung hast, dann bist du ja voll die Feministin. Und das ist, das trifft es, was du gerade beschrieben hast, so genial auf den Punkt, wie wir Frauen und Mütter zu sein haben. Und es ist immer, immer wieder, finde ich, super wichtig, dass wir lernen, diese äußeren Meinungen bei denen zu lassen, die sie sagen dass wir unserem Weg vertrauen und du bist da ein großartiges Beispiel, du bist gegangen, also du hast deinen Weg, legst du hin. Ähm und es ist völlig egal, wie jetzt, wenn du zuhörst, dein Weg aussieht, der ist genau richtig. Ich bin tatsächlich ähm, die, bei meinem ersten Kind, ähm, die kam ja recht früh ähm, und nicht so ganz geplant, aber gewollt, zweieinhalb Jahre zu Hause geblieben. Ich habe dann auch nach zweieinhalb Jahren das zweite Kind bekommen und da war ein, ich kann das gar nicht beschreiben, da war so ein, so, ein, so ein Drang in mir, dass ich endlich auch mal wieder was anderes sehen wollte, dass ich über anderes sprechen wollte. Vera lacht gerade und nickt. <lacht> Ähm, einfach nicht mehr über Pampers oder ja, Muttermilch ist oder was weiß ich reden wollte, sondern auch das wieder tun, was ich gelernt habe, was, ich, was mir Spaß gemacht hat. Ähm, und dann wurde ich tatsächlich mal von einer Patientin gefragt, ob ich denn Kinder hätte und dann habe ich gesagt, ja, habe ich. Und ja, wie alt sind die denn? Und dann habe ich gesagt, ja, drei und ein halbes Jahr alt. Und dann hat die mir gesagt, wie können sie arbeiten gehen, wenn sie ein halbes jahres altes Kind zu Hause haben? Also da war ich aber woanders als bei der Arbeit. Und das sind so Sachen, wo ich denke, was geht es dich an? Also heute denke ich dass damals habe ich das so noch nicht gedacht.
1: Ja, es ist für mich auch so dieses, ähm, wenn man sich die Elternzeit aufteilt, ich, mein Mann war, glaube ich, drei Monate in Elternzeit und der hat ganz viel Zeit mit den Kindern verbracht, wenn ich geschaut habe, dass ich mein Business wieder noch mehr ins Laufen bekomme. Und dieses, oh, und wie schafft dein Mann das alleine, so viel Zeit mit den Kindern zu verbringen? Und was für ein toller Mann. Und kochen kann er auch noch. Und überhaupt. Und wow, oh, also da kannst du dich wirklich freuen, dass du dich so unterstützt. Und ich dachte mir, ja, ich habe jetzt, glaube ich, ein paar Monate mehr die Hauptzeit mit den Kindern verbracht. Ich habe auch gekocht. Ganz abgesehen davon, er unterstützt mich nicht, das sind auch seine Kinder. Ich sage immer gerne, er hat sie mitproduziert, er darf sich genau gleich um sie kümmern. Und ist. Klar bin ich die Mama, aber die Kinder haben auch einen Papa und ich verstehe nicht, nicht wieso muss man sich immer so darauf fokussieren, dass die Mama sich um die Kinder kümmern muss. Danke. Ich finde die, find die Papas genauso wichtig. und ja. Ich finde es so schade, dass es den Vätern dann auch so schwer gemacht wird, dass sie gerade in der Anfangszeit die Zeit mit den Kindern verbringen können.
0: Also wir haben ja tatsächlich drei Kinder. Und ähm, ich habe nach der, das war total krass, ähm, als unsere Jüngste geboren wurde, sind wir, am, also es gab noch keine Elternzeit zu dem Zeitpunkt. Das heißt, mein Mann hatte 14 Tage Urlaub und dann ist er wieder arbeiten gegangen. Und ähm, am letzten Tag dieser 14 Tage dieses Urlaubs waren wir auf unserem ersten Ausflug mit den Kindern, mit allen dreien. Und wir waren in einem Wildpark und mein Mann ist unserem mittleren Kind hinterhergelaufen, dummerweise auf eine Wurzel getreten umgeknickt und hat sich den Knöchel gebrochen. Und ähm, da hatte ich, das weiß er auch, dass ich das so sage, da hatte ich tatsächlich vier Kinder und keinen Mann mehr. Und ähm, es, er, war dann, er hat auch alles in seiner Macht Stehende getan, ohne Frage, aber es war eine extreme Belastung. Und dann habe ich ein paar Monate später oder Wochen, ich weiß es gar nicht mehr, da war Markus schon wieder gesund und ging arbeiten, hat jemand über mich gesagt, ja, mit einem Mann wie Markus kann man ja auch drei Kinder haben. Und das hat mich so getroffen, das hat mich so verletzt, weil ich gedacht habe, ja, und was ist mit einer Frau wie mir? Warum geht es denn um den Mann? Also ich meine, natürlich kann man mit einem Mann wie Markus drei Kinder haben, war super oder ist super, aber was ist denn mit mir? Und ähm, das finde ich so wichtig, diese, dieser Fokus, auch sich als Frau rauszunehmen, zu erlauben, okay, die schreien jetzt und ich bin mir sicher, du kennst das Geräusch, die schreien jetzt, die heulen, ich könnte was tun, aber er kann es auch. Dieses Aushalten, dass der Mann seinen eigenen Weg dahin findet und das auch tut, ihm die Chance zu geben, finde ich so ja. wichtig. Weil ich
1: glaube, bei uns, bei uns war auch von Vorteil, dass wir die Zwillinge quasi schon von Anfang an in der Hände geben mussten, weil es im Krankenhaus einfach notwendig war. Und ähm, ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie es Frauen geht, die das Kind nicht mal ihrem Mann übergeben können, sondern da schon
0: Schwierigkeiten damit haben. Ja. Und, ja. Und das ist meines Erachtens ähm, keine gute Aufopferung. Das ist für mich recht egoistisch weil wir tun damit niemandem einen Gefallen, weder den Kindern noch unseren Männern und schon gar nicht uns selber. Und ich persönlich, also das erlebe ich tatsächlich jetzt auch, seitdem ich als Frau recht erfolgreich bin in unserer Familie, ist es auch häufig so, ja das kannst du ja auch wohl, weil der Markus dich so unterstützt. Ähm, natürlich unterstützt er mich, natürlich ist er da und ich bin dem unendlich dankbar dafür aber ich mache das schon, weil ich diesen Antrieb habe und nicht, weil mein Mann mich so unterstützt. Und es ist oftmals, glaube ich, immer so eine Schutzbehauptung, zu sagen, ja, ich kann ja das auch nicht machen, weil ähm, ich habe ja auch die Kinder und mein Mann, und er muss ja auch arbeiten. Ähm, das ist alles regelbar. Die Frage ist immer nur, was, was wir wollen.
1: Ja, ich denke mir auch, ähm Manchmal trauen sich Frauen auch schon gar nicht mehr zuzugehen, wenn sie einfach mal mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen wollen. Das ist ja irgendwie das, das, diese Zerrissenheit zwischen. Also es gibt Frauen, die lieben es zu Hause, Haushalt, Kinder. Total Sollte okay. Nicht, wenn sie Spaß dran haben. Ja, absolut. Genauso. soll jeder selber entscheiden. Aber wenn die sich dann schon gar nicht mehr trauen zu sagen, ich liebe das, oder die anderen sich nicht trauen zu sagen, ich liebe es zu arbeiten. Ich habe dann teilweise gesagt, ja, wir haben eine Doppelhaushälfte, die will bezahlt werden. Das kann man nicht von einem Gehalt machen. Und ähm, das, das war meine Argumentation. Das war dann wieder verständlich. Aber zu sagen, Liebe ist zu arbeiten, ich finde das einfach genial und mir macht es so viel Spaß und das ist ein Ausgleich für mich.
0: Ja, und auch da wieder, wie, wie kommen wir denn dazu, jemand anders in eine Rechtfertigungsposition zu bringen, dass wir uns rechtfertigen müssen für das, was wir tun? Ja. Also ganz spannend und ich finde es so, so ermutigend, dass du geschrieben hast, was du geschrieben hast. Und ich kann, auch wenn ich überhaupt nicht in der Situation war, also ich habe meine Kinder, also erstens waren es immer Einlinge, und ähm, auch immer zum Termin eher darüber als zu früh, ähm, konnte ich so, so viel nachfühlen, was du geschrieben hast. Und so habe ich mich in ganz vielen Situationen wirklich abgeholt gefühlt. Und deswegen kann ich jeder Frau auch wirklich nur dein Buch empfehlen, es zu lesen, um Mut zu haben, wirklich das zu tun, was wir wollen. Also vielen, vielen Dank, dass du das so geschrieben hast.
1: Und danke dir für das Vorwort dazu.
0: Ja, das ist auch sehr spannend. Das habe ich auch sehr gerne gemacht. Die Vera habe ich tatsächlich, ähm, wann war das, April? Ja. ja. ne? Im April das erste Mal gesprochen. Wir, wurden, wir sind beide in einem sehr großen ähm, Netzwerk und das ähm, international unterwegs ist <lacht> und ja. ähm, wurden miteinander vernetzt. Das heißt, jemand hat, äh, ich glaube, es war die Iris, ne? die Iris Fatih Genau. genau. Und die hat gesagt, Ellen, unterhalte ich mal mit der Vera. Und Vera hat sie gesagt, unterhalte ich mal mit der Ellen. <lacht> und ähm, wir haben dann miteinander gesprochen. Und auf einmal, völlig aus dem Nichts, stellt die Vera mir die Frage, ob ich nicht das Vorwort für dieses Buch schreiben möchte. Und das habe ich so, so gerne getan. Tatsächlich sogar noch, bevor ich es gelesen habe. Ich kannte kein einziges <lacht> Wort. Und habe wirklich mal, nachdem, wir haben uns recht häufig unterhalten und ausgetauscht und ähm, ich habe einfach mal geschrieben, was ich so gedacht habe. Und ich glaube, es ist ganz passend geworden. Ne?
1: Das hat super gepasst und ich finde es immer noch so spannend, weil ich hatte erst im März die Idee für mein Buch. Ich hatte ja noch gar nicht wirklich viel geschrieben und dann kam die Vernetzung mit dir und das war wirklich so aus dem Bauchgefühl raus so. Frag sie jetzt einfach mehr als nein, sagen kann sie eh nicht, aber versuch sie jetzt mal. Es, es war so, ich hatte so das Gefühl, das könnte passen. Und ja. Das
0: ist so auch da wieder großartig. Schön, dass du auf deine Intuition gehört hast. Ja. Da, der dürfen wir einfach sehr vertrauen, weil es passt einfach ganz, ganz hervorragend. Definitiv, ja. Meine Lieben, ich verlinke euch Veras Buch und Veras Seite in der Beschreibung von Podcast. Ihr findet alle Informationen ähm, in dem Link, den ich euch da schicke. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch Veras Buch lest, weil es sehr bereichernd ist. Vera, möchtest du noch etwas sagen, weil sonst stelle ich mir mich die letzte Frage, die ich habe.
1: Nee, ich bin immer noch aufgeregt, dass wir das Interview führen. Einfach nochmal ein riesengroßes Dankeschön für diese tolle Möglichkeit. Das ist mein allererstes Podcast-Interview.
0: Ach, echt? Ähm, ja. Das ist ja cool. Habe ich nicht gemerkt. Also, ich fand das jetzt, ja. ich habe deine Aufregung auch gar nicht so wahrgenommen.
1: Und ich habe tatsächlich, also seit Beginn mit dem Buch, immer wieder so diese spontanen Gelegenheiten genutzt. Ich habe. Ähm, Ellen, du hast es ja geschrieben. Ich mache jetzt einen Podcast und ich sage so, ja, ich stelle mich für ein Interview zur Verfügung und die Ellen, ja, das machen wir. Ich glaube, das dürfen wir uns auch viel mehr zutrauen. Einfach mal ausprobieren. Ich meine, wenn es schief läuft, dann ist es schief gelaufen. Okay, aber immerhin, ich kann mir nicht
0: vorwerfen, dass ich es nicht versucht habe wenigstens. Also hier ist nichts schief gelaufen. Das ist super hier. Ähm, <lacht> und genauso ist es. Versuchen und machen und einfach mal tun und dann feststellen war gar nicht so schwierig. Weil wenn, gehen, wir, ja. genau, weil wenn wir über das sprechen, was so uns bewegt, unsere Herzensthemen, ähm, dann kommt das von innen, dann brauchen wir uns nicht anstrengen. Dann geht das ganz leicht. Ja. Und die allerletzte Frage, und die stelle ich tatsächlich jedem Interviewgast, ist Vera. Bitte, bitte verrate uns doch nochmal das Geheimnis deines strahlenden Aussehens.
1: Ich versuche mich immer auf ähm, das Positive zu fokussieren.
0: Großartig, das sehe ich. <lacht> Vera, ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Buch. Ich wünsche dir auch, dass du ganz, ganz viele Frauen unterstützt, dass du ihnen helfen kannst und dich auch auf diesem Wege jetzt gerade ganz viele Frauen finden, die das genau jetzt hören dürfen. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Und meine Liebe, danke dir für dein Zuhören, danke dir für dein Sein und bitte, erinnere dich immer daran, dein Wohlbefinden ist immer und zu jeder Zeit deine bewusste Entscheidung. Hab eine gute Zeit, alles Liebe, deine Ellen.